0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие, автор канала Запасаемся попкорном Иван Филиппов
1: и главный редактор кинопоиска Лиза Сурганова. И сегодня наш выпуск, это такой наш уже ставший, мне кажется, привычным формат, мы сегодня поговорим про сериалы, которые мы смотрим сейчас, поэтому в нашем сегодняшнем выпуске не будет спойлеров, а будут рекомендации.
0: Да, но при этом будет много старья, потому что мы с вами как-то упоролись по нему и пошли смотреть разные старые сериалы.
1: Ну, не то, что даже упоролись, просто оказалось, что э, удивительным образом, например, мимо меня прошло несколько абсолютно выдающихся сериалов, которые я по той или иной причине или не успевал смотреть, или что-то мне не хотелось, ну, в общем, пропустил. И мне захотелось их нагнать.
0: Хорошо, но начнем мы все-таки с сериала нового и обсудим для начала сериал Локи. Это сериал Disney Plus, который мы очень ждали и который мы с вами анонсировали в списке самых ожидаемых сериалов этого года наших, и который уже понятно, что станет одним из главных хитов Disney. Сериал Локи, собственно, рассказывает нам про персонажа Вселенной Марвел одноименного которого играет Том Хиддлстон, но рассказывает его отдельную историю. По сути, это продолжение вот этой линейки сериалов, начатой с «Ванда Вижн».
1: Да, и мне, честно говоря, поскольку мы знаем, чем закончилась история в большой вселенной Марвел, мы знаем, что его убили, что его убил Танос, то мне ужасно интересно, как они вырулят, ну, как бы какой будет финал конкретно у этой истории. Я признаюсь честно, первые три серии я испытывал смешные чувства, потому что мне очень понравился пилот. Я надеюсь, что мы с тобой отдельно про это поговорим в большом подкасте. Конечно. Но потом две серии, они такие были немножко более медитативные и все посвященные именно такому внутреннему развитию персонажа. Потом я, конечно, понял, это они, Disney+, Plus э, во всех своих сериалах, которые пока они показывали, они относятся к ним как к длинным фильмам, просто разобранным на 6-7-8 серий. И в результате первые три серии это фактически экспозиция, такой первый акт. Вот это ощущение, которое такое, в общем, не самое однозначное от сериала, оно возникает, потому что ты смотришь его по чайной ложке, по серии. Если бы они выпускали все разом, конечно, впечатление было бы другое. Но потом появляется четвертая серия, и это такой огонь! Это прямо у. Подожди,
0: четвертую я еще пока не успела посмотреть, но давай для тех, кто еще не видел сериал, немножко скажем про его сюжет. Собственно, завязка сериала в том, что Локи, в очередной какой-то заварушке мстителей, видит, что на пол падает тессеракт хватает его и исчезает из этой точки. И оказывается в какой-то странной пустыне в Монголии, да, кажется, посреди нигде. И немедленно за ним Приходят новые для нас какая-то институция, стражи, следящие за тем, чтобы не нарушался ход времени. И берут его под арест, и, собственно, он обвиняется в том, что он, вот переместившись так в пространстве и во времени нарушил положенный ход времени, и поэтому его нужно наказать. И мы выясняем, что существует такая огромная-огромная бюрократическая машина, которая следит за миллионом таймлайнов и следит за тем, чтобы sacred timeline, как они его называют, да, священный таймлайн, священный, нить времени. Временной э, континуум. Да, не нарушался и не было никаких вариантов, да, то есть вариантов людей, отклоняющихся от этого таймлайна и нарушающих его, а иначе они их отлавливают.
1: И изначально, на самом деле, вот повторюсь, первые пару серий ты тонешь немножко в терминологии, потому что сериал не останавливается, не объясняет так сильно подробно. То есть, с одной стороны, Локи смотрит там очень смешной мультик про то, как это все устроено,
2: Давным-давно в мультивселенной бушевала война. Бесчисленное количество линий времени боролись за превосходство, что чуть не привело к полному разрушению... ну, всего. Но затем появились всезнающие хранители времени и принесли мир, объединив мультивселенную в единую временную линию. Священную линию времени.
1: Хранители времени? Священная линия времени? Да кто поверит в этот вздор? С другой стороны, сильно понятнее от этого не становится. Но, как бы то ни было, вот эта полиция времени просит у Локи помощи, потому что, оказывается, один из вариантов ловит полицейских и убивает, и непонятно зачем. И только Локи в силу определенных обстоятельств может им помочь. И ну, дальше уже начинаются спойлеры, поэтому, наверное, дальше мы рассказывать не будем.
0: Да, спойлерить мы сегодня не будем. Я только хочу еще сказать, что там совершенно потрясающий Оуэн Уилсон в новом для нас амплуа. Да? Обычно он играет такого немножко дурачка, наивного, особенно если вы любите фильмы Уэса Андерсона. Он там все время в таком вот примерно обличье выступает. А здесь он такой практически труд детектив. Да? Очень хитрый, циничный детектив, который знает, как использовать локи в своих целях и как бы знает, как с ним обращаться. Единственный, собственно, в этой огромной корпорации. И мне кажется, главная фишка сериала, ну, по крайней мере, в начале, до того, как начинается какая-то приключенческая часть, какая-то активная часть, это про вот столкновение, как ты, Вань, правильно написал, да, бога Трикстера, такого бога лукавства, бога, который все время всех обманывает, с огромной бюрократической машиной, которую он не может победить, потому что там все прописано, там миллион правил, и если ты им не следуешь, то тебя просто уничтожают на месте. И понятно, что Локи не хочет быть уничтоженным, Поэтому воля и ему приходится встраиваться в эти правила, и на этом построен как бы э, иронический конфликт, да, на том, как как бы вот этому неуемному обманщику стать, не знаю, нормальным сотрудником этой корпорации или не сотрудником.
1: Да, и на самом деле особенно мне нравится, что вот эта вот всепоглощающая, победившая бюрократия, она не только в словах и действиях героев, она еще визуально, это такой весь мир, то есть в каждой маленькой детальке ты это чувствуешь, и это, конечно, абсолютно потрясающе сделано. На всякий случай, вот одну вещь, которую я хочу сказать, не спойлера, если вы смотрите «Локи» и дошли до четвертой серии, там есть цена после титров. Обязательно ее посмотрите, иначе вы не поймете, с чего начнется пятое.
0: Хорошо. Итак, сериал идет на Плюс, который в России пока, к сожалению, недоступен, но ну что.
1: Сила любви помогает нам к сериалам. А следующий сериал я бы хотел рассказать про как раз такое качественное старье, которое я неожиданно посмотрел. Мимо меня совершенно прошел лучший сериал Netflix. Я это говорю как бы с полным осознанием того, что это платформа, подарившая нам там «Очень странные дела» или «Карточный домик» или еще очень много моих любимых сериалов. Так вот, я умудрился не посмотреть лучший их сериал, который называется «Оранжевый хит сезона". И сейчас смотрю его с каким-то абсолютно колоссальным удовольствием. В двух словах, это история про девушку из очень благополучной семьи, из очень благополучного такой части американского общества. Несостоятельную, но обеспеченную. Такая вот она классная хипстерша, мусор сортирует, смузи пьет, в коворкинге заходит. И вот она садится в тюрьму на полтора года, потому что 10 лет назад она помогла своей девушке тогдашней перевести деньги, которые девушка заработала на наркоторговле. И вот эта прекрасная, белая, обеспеченная, образованная девушка оказывается в женской колонии на полтора года. Это не тюрьма строгого режима, но это все равно такое, в общем, довольно жесткое режимное учреждение. Дальше это история про то, как она там живет, как ее бойфренд живет снаружи, как она привыкает к этому миру. А
2: это кто? Это а, Чепман. Чепман, она новенькая. Добровольно сдалась. Она у нас недотрога. Эй, недотрога. Держи йогурт. И что я должна за это сделать? Ты новенькая, ты одна из нас. Считай, что это подарок. Спасибо. Большое спасибо. Еда здесь отвратительная. Что? Я не говорила, что Рыжая заправляет на кухне. Чёрт.
1: И тут как бы даже про сюжет не очень хочется рассказывать. Но я таких персонажей невероятных, так придуманных, так написанных. Там диалоги пишет просто боженько. Я не знаю, как это иначе просто сформулировать. Это фантастически круто. И ты думаешь, что зачем мне смотреть сериал про женскую тюрьму, а потом ты смотришь первый эпизод и понимаешь, что жизнь твоя просто была неполной до того, как ты начал смотреть этот
0: сериал. Вся жизнь моя была залогом. свидания верного с тобой, говорит Иван, создателем сериала Оранжевый хит сезона. Не могу поддержать твои восторги, потому что я, как и ты, не смотрела этот сериал, но, видимо, теперь придется. Потому что иначе ты от меня не отстанешь.
1: Ну да, вероятно, не отстану. На самом деле, еще для, для понимающих э, сериал сделала авторка, которая сделала Дурман Уинс. Вот этот вот потрясающий сериал про домохозяйку, которая решает торговать наркотиками. И он очень смешной. Вот это, собственно, главная его особенность в том, что, с одной стороны, это тюрьма. Это страшно, это по-настоящему. Это очень местами физиологично, очень местами грустно и прямо безнадежно. Но при этом это очень остроумно. И, собственно, вот это как бы тянет, что вот такое сочетание серьезного с комедийным.
0: Я расскажу тогда тоже про старый сериал, который я начала смотреть. Тоже сериал, который, наверное, многие видели, а я пропустила в свое время. Хотя он не настолько известный как «Оранжевый хит сезона» или как многие другие ситкомы. В общем, это ситком под названием «Шицкриг». И это канадский сериал, сделанный для CBC, который рассказывает о семье богачей, миллионеров. Внезапно в один день налоговая служба забирает все их состояние, потому что менеджер, который руководил всем их бизнесом, всех обманул, избежал, и поэтому как бы, налоговая забирает все их имущество. Они остаются без дома, без денег, без машины. И единственный актив, который у них находится, который не забрало государство, это маленький городок Шицкрик, который отец семейства, как выяснилось, когда-то купил в шутку просто для своего сына, и в котором они никогда не были.
2: У вас осталась небольшая сумма и один актив, который правительство разрешило оставить. Детей. Дети не актив, Мойра. Джонни, в 1991 году вы купили маленький городок.
1: Да, ради шутки, для сына. Ты на самом деле купил тот городок? Да, я купил городок. Откуда бы я взял документ? Мог в фотошопе подделать. И сэкономил бы деньги. Зачем мне фотошоп? В этом же и шутка. Все хватит. Господи! В этом и смысл это была шутка.
2: Благодаря Джонни, этот городок может стать вашим спасением. Хотя бы ненадолго. В смысле? Сможете жить там, пока не встанете на ноги. Наверняка есть какой-нибудь пентхаус.
1: Прошу, скажите,
0: что есть другие варианты?
1: Что ж, можете стать бездомными.
0: И это какая-то богом забытая глухомань, такой настоящий Twin Peaks in the middle of nowhere, в который они приезжают, собственно, посмотреть, что это такое, можно ли с ним что-то сделать, продать его или не продать и остаются там жить. И они поселяются в единственном городе гостиницы. но ну, гостиницу сложно назвать. Это абсолютно такой мотель как бы, для дальнобойщиков, в котором как бы, происходит все то, что происходит в мотелях для дальнобойщиков. И они вынуждены жить в двух соседних комнатах. Ну, семья состоит из отца, матери и двух взрослых уже детей. Это тоже смешно, потому что дети у них как бы одному за 30, а дочки около 30. И дети совершенно избалованные, не умеют зарабатывать деньги, естественно. Все они страшно страдают от того, что вот была у них богатая счастливая жизнь, а теперь они просто не знают, что им делать и живут как бы с очень странными людьми в очень странном городе. И поначалу ты смотришь этот сериал и ты как бы не понимаешь, зачем тебе его смотреть, зачем тебе смотреть на очень неприятных напыщенных людей. А потом потихонечку начинаешь въезжать и, конечно же, как это и бывает с хорошими сериалами, начинаешь любить даже самых неприятных персонажей. То что это правда такой немножко как бы наследники Митс Твинпейн фикс, мидс, парки зоны отдыха. Ну, там очень похожий юмор. И в конечном счете ты им абсолютно проникаешься. Типа, потому что, конечно, это такой сериал и про семью, и про маленький городок, и про комьюнити. И все персонажи становятся страшно обаятельными. У сериала, по-моему, шесть сезонов я пока только на первом, но, в общем, мне кажется, что на какое-то время меня затянет это. Интересно еще, что сериал написан отцом и сыном, которые играют же в сериале Отца и Сына. И это, как бы, тоже уже само по себе тебя привлекает. А еще там играет Энни Мерфи, которую. Я параллельно, вот это случайность, на самом деле, действительно, абсолютная случайность. Я начала смотреть сериал, который мы сейчас тоже с вами обсудим, который называется «Кевин может пойти нах» или «Кевин can fuck himself». Да, и она тоже там играет главную роль. Но ты абсолютно не узнаешь ее, потому что здесь она такая манерная, как бы блондинка, читающая модные журналы и на каблуках ходящая по лесу, а там она в совершенно другой роли предстает настолько, что ты даже как бы не понимаешь, что это один и тот же человек.
1: Ну же, ну в этом же, собственно, талант актрисы это же обалденно, когда так, так так получается. Ты знаешь, у меня с сериалом «Скрик» связана странная, конечно, история. Я начинал его смотреть три раза, честно. Я три раза пытался досмотреть пилот, я на третий раз, кажется, дошел до конца второго эпизода эпизода, но просто это настолько не мой тип юмора, что я не вывожу. Он придуман так, как мне хочется смотреть. То есть вот с завязка, когда я про него читаю, я думаю, черт, это то, что мне нужно обязательно посмотреть. А потом я его включаю, и блин, ну, не мой тип юмора, я не знаю, как это еще объяснить. С другой стороны, спасибо Шицкриг за то, что подарил нам Энни Мерфи, потому что, я думаю, без него не было бы сериала Кевин Кэнфакт Химселл, который мы сейчас с тобой обсудим. Сериал «Кевин может пойти на», который появился на телеканале AMC, это еще один сериал, который я жду в обсуждении большого подкаста, потому что там а столько можно поговорить, честно. Вот я посмотрел четвертый эпизод позавчера, и как-то я начинал смотреть и думал, ну как-то что-то подсдулся сериал, потом я досмотрел до финала такой «Матерь Божья, как же это круто!» Если в двух словах, совсем просто, это история про домохозяйку, у которой муж, он такой весь из себя милый толстячок. Каждый раз, когда они вместе в кадре, когда она и он, его зовут Кевин вместе на своей кухне или в спальне, где угодно, это ситком. Причем ситком абсолютно классический. Яркие краски, декорации яркие, закадровый смех. Абсолютно классические ситкомные диалоги, ситуации, шутки.
2: Мы могли бы отпраздновать десятилетие как-то более по-взрослому.
1: Типа тройничок?
2: Нет. Нет, блин. Типа поужинаем вместе, по ужинам вместе, по-взрослому. Нам же по 35?
1: Да, но ты мадама 35 лет, а я парень 35. А ну, разница? Ну, просто я в самом соку, а ты. <рисотворение> а, а ты тоже.
2: Гладко. Думаю, она купилась.
1: Как только он уходит из кадра, как только в кадре она одна или она с кем-то еще, это Мира застауна.
2: Я плохой водитель. <звы> ну, я... я тут подумала. Я ни разу не попадала в аварию. Умею ездить на механике, параллельно парковаться,
0: перестраиваться. И вообще
2: раньше мне нравилось водить.
0: Понимаете? У у нас
2: одна машина. А делиться он не хочет. Он ничем не делится. Он присвоил меня себе. Поэтому я не вернулась к учебе. А он говорит, что я просто все бросаю. Но это не я бросаю, а он у меня все отбирает.
1: И вот это сочетание абсолютно невероятное. Причем это сделано органически, это не выглядит искусственно. Это просто, ну, как бы такое беспрецедентное, я бы сказал, явление в современном сериале «Строение». Сюжет простой, она несчастная. И в финале первой серии мы узнаем про то, что муж ее сделал, ну, в общем, довольно ужасную вещь, и она решает его убить. Собственно, весь этот сериал, это история про то, как приятная, замечательная, чудесная домохозяйка хочет убить своего мерзительного мужа, который исполнен как сочетание мрачнейшей, страшной драмы про безнадегу провинциальной жизни и отчаяния и супер яркого классического ситкома.
0: Слушай, ну я бы, конечно, не сказал, что она мерзительная. Я бы сказала, что он просто раздолбай. Он такой классический эгоист, раздолбай, который ни о чем не думает, кроме как о себе и своем удовольствии. Но он ты досмотрела
1: не... до конца четвертой серии? Пока нет. Вот, вот ты досмотришь, и там есть просто «я тоже так думал в этом же кайф», а потом ты досматриваешь до конца четвертой серии, и вдруг она тебе это объясняет, и ты больше не можешь его так воспринимать.
0: Но у меня как бы вопрос другой, скорее, как она вообще с ним оказалась, и пока мне это не объяснили в сериале, это меня больше беспокоит, потому что, честно говоря, у меня нет ни одного как бы объяснения, что она с ним 10 лет делает. Но вообще, конечно, это такой образцовый пример метамодернистского сериала метамодернистского ситкома потому что это сериал, который пытается взять классические тропы ситкома. Да? Вот сеттинг, вот ты видишь гостиную. прям вот все это мы видели миллион раз гостиную в ней сидит главный герой, вокруг него его друзья заходит жена, какие-то тупые шутки происходят, закадровый смех жена выходит. Дальше включается мир Элисон, да, главной героини мрачный, серый, реалистичный без ярких красок, без яркого освещения, с камерой, которая двигается за ней. Ну, Понятно, что ситкомная камера смотрит всегда статично, да, более или менее на декорации. Ты знаешь, что это коробочка с тремя стенами, а четвертую стену, собственно, выполняет камера. Когда это начинается история Эллисон, то камера движется, как нам привычно во всех современных фильмах и сериалах. И эта история, ну, мало того, что это классно придуманная история, как бы, с точки зрения структуры, это, конечно, еще гениальная история об одиночестве и о том, как человек, который был, не знаю, веселый, живяльный, у которого все было, были друзья, было любимое занятие, были какие-то возлюбленные, вдруг через 10 лет брака понял, что, ну, как-то жизнь его изменилась настолько, что ему даже не с кем поговорить тупо. Вот, как бы, может быть, собаку завести, и тогда хоть кто-то появится рядом, близкий. Ну, для меня эта история даже не столько о том, как она борется с мужем, сколько история о том, как она пытается найти хоть какой-то выход из своего одиночества. Да? Она пытается найти подругу в соседке такой мрачной, циничной девушке, пытается вернуть какие-то отношения с бывшим парнем, пытается с какими-то незнакомцами затусить совсем уже от отчаяния. И вот в этом он как-то со мной страшно срезонировал, и мне кажется, его поэтому правда стоит посмотреть, что это не только борьба как бы домохозяйки с домостроем, <laughs> как это может показаться, но это в принципе просто про чувство одиночества и как из него выбираться.
1: Шикарная какая формулировка, я, конечно, с тобой совершенно согласен, борьба с одиночеством — это вторая главная, хотя, может быть, даже и первая главная тема во всем этом сериале. В любом случае, мы обязательно обсудим сериал «Кевин может пойти на...» в рамках подкаста» и очень рекомендуем вам его посмотреть. А я, наверное, тогда расскажу про опять старый сериал, который опять по каким-то причинам прошел мимо меня. Это сериал «Больница Некербокер» режиссера Стивена Содерберга. История про фактически зарождение современной хирургии. Нью-Йорк, 1900 год. Главный герой, доктор Тайкери, которого играет Клайв Оуэн. потрясающий совершенно. Он весь себя гений, наркоман, он не может жить без кокаина, там будет прям целая гениальная серия про то, как в городе дефицит кокаина и как его начинает колбасить. Он такой пианированный, Нерхирургии. Он бесконечно экспериментирует, он осваивает новые практики, использует какие-то новые технические изобретения. И в каком-то смысле «Больница Нитербойкер» — это такой очень традиционный медицинский сериал. Вот у нас гениальный врач, вот его команда, вот его больница, вот его отношения с администратором, с хозяином больницы, вот его отношения с какими-то возлюбленными и внешним миром. Но, с другой стороны, это настолько необычный сеттинг, начало века, это настолько необычная хирургия, это настолько все страшно местами, очень физиологично снято. Господа, инфекция из кишечника этого
2: пациента привела к сепсису. В данном случае в силу бронхита, развившегося послеоперационно, невозможно усыпить пациента эфиром. Необходима операция, но проводить ее на человеке в сознании нельзя. Решение? Притупить нервное окончание между шестым и седьмым грудными позвонками. С тем, чтобы предотвратить передачу в мозг информации о боли. Я введу двухпроцентный раствор кокаина в позвоночный канал мистера Джентиля. Ниже сердца и легких, обеспечив, а не менее, нижней части тела. Боже, правый, его же парализует. Нет, если попасть точно в субарах на пространство.
1: Эту процедуру уже как-то проводили. На лабрадоре. Все эти операции, женщина с отвалившимся от сифилиса носом, которая показана крупным планом во всех деталях, все эти операции на беременных, это очень, очень жестко сделано. И за счет того, что это придумал и снял Содерберг, там какие-то огрехи сценария, а сценарий абсолютно не идеальный. Сценарий вот прям такой, он неплохой, но он не великий. Но Содерберг великий, и получается комбинация невероятной режиссуры, такой уровня хорошего качественно авторского кино в сочетании с прекрасными актерскими работами и необычайным миром, который предлагает нам сериал, получается вообще выдающаяся вещь. Он вышел на канале Cinemax, который принадлежит телеканалу HBO, и куда HBO традиционно спихивает истории, которые чуть более развлекательные, чем они себе могут позволить. Например, Банши или воин, ну то есть такие совсем массовые крутые штуки. И больница Никербокер, в общем, в эту категорию, пожалуй, попадает. Это не заумный сериал, он не скучный, он очень интересно придуман. И несмотря на такую легкую предсказуемость, смотреть его все-таки здорово, и я его, пожалуй, вам рекомендую.
0: У меня сложные отношения с сериалом Больница Никербокер, потому что, конечно же, я знаю, что многие люди считают, что это величайший сериал на свете. Это Содерберг, это Клайвоуэн, все понятно. Я начинала его смотреть, и, наверное, ровно потому, что он очень физиологичный, и для меня это честно скажу, тяжеловато, я в какой-то момент все-таки бросила. Ну, потому что как бы ты не хотела узнать, что там с сюжетом, но когда тебе бесконечно показывают какую-то кровь, кишки, расчлененку и прочее, ну, я, например, не выдерживаю. И когда это все время обсуждают еще, я, мне кажется, говорила, да, что я не люблю медицинский сериал, потому что когда все время начинает говорить про болезни, у кого там что болит плохо, как бы отваливается и так далее, это меня физически становится нехорошо в этот момент. Вот, и это, конечно, такая квинтэссенция всего. ты сейчас рассказывала, я прям спорю. У меня в эти кадры, и такая, блин, я, пожалуй, не хочу все-таки это досматривать. В общем, сложное, видишь, с ним.
1: Да я совершенно понимаю, это очень понятная позиция. С другой стороны, мне так интересно смотреть, вот, значит, там придумали рентгеновский аппарат или вот на конференция врачи обсуждают, интересно, доживем ли мы до момента, когда можно будет удалить аппендикс, и человек не умрет. И ты думаешь, черт, ты живешь в мире, в котором удаление аппендикса это самая простая хирургическая операция. И тебе показывают мир, в котором это недостижимое какое-то чудо на... Науке. это дико интересно. Я думаю, конечно, без такой физиологичности все-таки рассказывать вот такую историю прям честно, наверное, бы не получилось.
0: Да нет, и все понятно, но просто вот как бы для некоторых, да, ты говоришь, у меня такой юмор непонятен, а мне вот сложно, когда такая физиологичность. Ну бывает. Да, конечно. Мне очень жаль, ну, конечно. <свят> но что делать. Но на самом деле сериал, про который я хотела сейчас рассказать, он тоже довольно тяжелый для просмотра, и это обусловлено его сюжетом и его задумкой. Это сериал, который мы уже упоминали в этом подкасте, когда обсуждали самые ожидаемые сериалы этого года, и он называется «Подземная железная дорога». Это экранизация одноименного романа Колсона Уайтхеда такого важного сейчас писателя для современной Америки. И это рассказ про Америку в XIX веке до того, как, собственно, произошла Гражданская война, и чернокожие рабы уже как бы, получили свободу. И он показывает нам плантацию в Джорджии на юге Соединенных Штатов в одном из самых жестких да, по отношению к рабам штатов, на которой живет очень много чернокожих рабов, работающих на этой плантации. И главная героиня Кора в какой-то момент вместе с другим героем Цезарем решают убежать с этой плантации, потому что хозяин ее совершенно озверевший садист. Ну и как бы понятно, что условия, в которых они живут, их заставляют буквально спариваться. У меня нет другого слова для этого, да, наверное, даже если они не хотят с этим человеком иметь какие-то отношения, их заставляют спать друг с другом для того, чтобы производить потомство, для того, чтобы рабы на плантации не заканчивались.
2: Хозяин говорит, мужчине и женщине спать вместе, потому что хочет потомство. А если эти двое не дадут его, то грядет расплата. Понимаешь?
1: Я не уподоблюсь животным.
2: У тебя доброе сердце, Цезарь. Чистое, как у самого Иисуса Христа. Но здесь тебе не Виргиния. Не станешь использовать свой пол, хозяин Рэндалл лишит тебя его. Отрежет подчистую и выставит где-нибудь, вот и перестанешь переживать
0: или их заставляют спать с белыми хозяевами или надсмотрщиками, или там их бьют, издеваются над ними рабов, которые бежали с этой плантации, которых поймали просто очень жестоким образом наказывают и это нам все будет показано в сериале, это тоже очень физиологичные, это моменты, которые я не могла смотреть. и я честно как бы закрыв глаза просто или перематывала их, смотрела. И вот из всего этого ужаса кора и цезарь наши герои решают бежать. И тут появляется волшебный элемент. Он сериал жанр его обозначен как фэнтези-драма, такой необычный. Хотя на самом деле, вот все, что я вам рассказала, это абсолютно да, реалистичная история. Но фэнтези тут появляется в ситуации, когда они бегут и бегут они с помощью подземной железной дороги. Подземная железная дорога — это выдуманный элемент, его не существовало, конечно же, в Штатах в XIX веке, но этот термин существовал, и так называлась система, сеть людей и каких-то связей, которые помогали чернокожим рабам бежать с юга на север. Просто ее называли Underground Railroad, а здесь она как бы стараниями автора Колсона Уайтхеда воплощается в жизнь, и они буквально спускаются в туннель, буквально приезжает поезд, как в метро, да, только там нет освещения, нет какой-то классной платформы, это просто вырытый руками рабов же туннель, и они по нему уезжают в другой штат, где, как им кажется, начнется новая жизнь, но на самом деле новая жизнь не начинается, а там они встречаются с еще, кажется, более страшной реальностью. И это сериал, который снял... «Оскаровский лауреат» Барри Дженкинс. Один из самых важных его фильмов — это «Лунный свет», который, собственно, взял «Оскар», когда его не взял Лала «La ленд La И понятно, что это герой, для которого очень важна история афроамериканцев, для которого очень важна история Black Lives Matter. И, конечно же, подземная железная дорога для сегодняшней Америки — это, наверное, очень важное политическое высказывание в сегодняшней Америке. И поэтому посмотреть его стоит, хотя это тяжело, ну, как бы это и по сюжету тяжело, это и по картинке местами тяжело. Но, безусловно, это такой настоящий арт-сериал, то есть ты смотришь это как такое настоящее авторское кино, только растянутое на 10 серий. Непросто, но стоит того. Он вышел целиком на Amazon Prime Video.
1: Да, ты знаешь, я совершенно согласен с тобой, что смотреть его непросто, но, с другой стороны, в какой-то момент история очень сильно увлекает. И тебе просто хочется узнать, что было дальше. И потом, конечно, я полез, когда досмотрел, читать, что там правда, что выдумка. И тот факт, что какие-то самые ужасные чудовищные вещи, которые были показаны в сериале, это как раз правда, он сильно вымораживает. Вот прямо, ну, как бы, когда ты думаешь, что люди делают с другими людьми, и как они себя оправдывают, особенно вот эта часть про суперрелигиозную общину, это очень тяжело, ну как бы даже не то что смотреть, просто думать про это довольно тяжело. Еще очень важный момент, то, что сериал немыслимо красивый. Опять-таки Барри Дженкинс, все-таки выдающийся режиссер, не просто так. И так же, как и Содерберг с его больницы Ингербокер, Барри Дженкинс свой сериал снял... Абсолютно невероятно красиво, то есть каждый кадр имеет значение, имеет смысл, он не только сам по себе визуально прекрасен, но и он отражает какие-то внутренние переживания героев, или он задает какую-то атмосферу важную, нужную для сериала, и поэтому просто эстетическое удовольствие от подземной железной дороги, оно необычайно. И ты знаешь, в этом смысле этот сериал немножко перекликается с сериалом Лизи Стори, который я начал смотреть. История Лизи ⁇ это экранизация Стивена Кинга, которая вышла на платформе Apple TV ⁇ которую тоже снял выдающийся режиссер, тоже Артовый, как это, в общем, с хорошими сериалами и бывает, Пабло Ларейн. Главной роли там играют Клайв Оуэн и Джулиана Мур. И вот я как раз вчера посмотрел первую серию, и это ровно тот случай. Это, в общем, идеально вписывается в то, что мы с тобой обсуждаем в связи с подземной железной дорогой. Это немыслимо красиво снято, невероятно красиво сыграно, но ощущение от просмотра первого эпизода, что тебе залезли в мозг и поселили там какое-то странное ощущение тревоги и ужаса.
2: Я уже должна была быть на месте, но задремала. О, это в твоем духе. Моя сестренка Лиззи. Да. Это было в кабинете Скотта? Да. Тебе Дарла сказала? Нет, я догадалась. Он ведь не умер для тебя. Хоть и прошло два года. Эй, ты как? Чарли женился. Ты знала? Да, я знала, знала. На мелкой французской крали из Сент-Джонвэли, на какой-то грязный французский потаскухи. Да, Дарла сказала. Мне жаль, дорогая. Он встречался с нами обеими одновременно.
1: У тебя все хорошо.
2: Одновременно. Сами! Что? Что за звук? Что ты делаешь?
1: Пилот прямо по-английски это слово unsettling, то есть я не знаю, как это правильно по-русски сказать, но это не страх и не отвращение, а просто вот ощущение того, что что-то очень сильно не так. И там, конечно, это комбинация всего и актерской игры, и того, что происходит на экране, и того, как это снято, и того, какую музыку они используют. Мне интересно, как я доберусь до конца этого сериала, потому что я обязательно хочу его посмотреть. Но это такая вот очень точная экранизация Стивена Кингов по части ощущения, что тебе делают очень некомфортно прямо сразу и прямо со всех сторон.
0: Ну, а я коротко тогда еще скажу про новый сезон моего любимого сериала «Хорошая борьба». Э, год назад мы с Ваней его уже обсуждали, когда выходил четвертый сезон. Я напомню, что это сиквел сериала «Хорошая жена» про юристов в Чикаго. В данном случае это афроамериканская юридическая контора, и это сериал, придуманный Робертом и Мишель Кингами, которые просто, ну, мне кажется, они гении, потому как они встраивают повестку в свои сериалы и как бы вот окружающую их действительность. И первая серия нового пятого сезона хорошей борьбы это просто как бы взрыв мозга во всех смыслах. Потому что ты смотришь на прошедший 2020 год, но только обыгранный в сериале и вот все, что в нем было, и все тревожное, что в нем было, оно туда засунуто и обыграно с каким-то потрясающим юмором. Тут важно сказать, что четвертый сезон они были вынуждены закончить, не как бы завершив все, что они хотели снять из-за пандемии. И у них была в последней серии даже какая-то вставка, где они все в зуме сидят и обещают объясняют, почему так произошло, и поэтому пятый сезон они начали с такой как бы серии, которая вся состоит из кусочков «Привиус Леон», то есть вот то, что вы обычно смотрите в серии там на две минуты, да, что раньше было в сериале, здесь вам за серию пересказывают все, что происходило последний год с героями как бы. И ты все время думаешь, ну сейчас должен начаться уже сюжет, ну сейчас должен начаться уже сюжет новый. А нет, тебе все время как бы рассказывают, нет, а еще было вот это, а еще вот это. И дальше серия заканчивается, и ты понимаешь, что ты только что посмотрел огромный, растянутый на 40 минут, ли он в которой запихнули и пандемию, да, один из героев заболевает и оказывается в реанимации на ИВЛ, и историю с убийством Джорджа Флойда и американскими протестами, очень важную тему для этого сериала, понятно, потому что его герои в большинстве своем афроамериканцы, как они это переживают, что они в связи с этим делают, и историю с выборами президента США, где Дайан сидит на диване и буквально как бы такая, ну пожалуйста, Господи, помоги, просто пусть Байден выиграет. Тебе не обязательно тут быть. Посмотри, Фокс. Все хорошо.
2: Я побуду с тобой.
0: Mm, да, но если ты останешься, звучит
2: дико, но Трамп получает больше голосов, когда ты сидишь тут.
1: Ты серьезно?
2: Я сейчас абсолютно серьезно. Когда ты сидишь тут, Аризона выбирает Трампа. Я тебя прошу. Уйди в другую комнату.
0: И очень смешно, ну и не смешно, да, ты знаешь, что эти события, они произошли в реальной жизни, ты знаешь, чем все закончится, и тебе просто интересно, как это скажется на жизни героев. Кто-то уехал в другую страну и застрял там из-за пандемии, кто-то уволился, кто-то отказался от политической карьеры, но как бы все это просто в таком вот безумном миксе, э -э, на какой, нарезке, как бы очень динамичной, под очень бодрую музыку, типа вот ваш 2020 год спрессованный в одну серию, и я прям с открытым ртом практически смотрела. Поэтому, если вы вдруг бросили смотреть этот сериал, я вам очень советую вернуться. Если вы его не смотрели, посмотрите, конечно, сначала первые четыре сезона, послушайте наш с вами подкаст, и потом приходите к пятому.
1: Ну, слушай, ты рассказала так, что теперь, конечно, первая вещь, которую я сделаю, когда мы закончим записывать подкаст, это пойду смотреть первую серию нового сезона «Хорошей борьбы». Спасибо, Лиза.
0: Да, и это мой расчет был на это. Именно.
1: Ну что, на этом мы, наверное, заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Мы рассказали вам почти про все, что мы смотрим. Надеюсь, что вы почерпнули для себя какие-то интересные рекомендации. И, может быть, вы тоже что-нибудь из упомянутых сегодня сериалов посмотрите. А в следующий раз мы обсудим мини-сериал, который называется «Викторина», который снял Стивен Фрирс. И это совершенно удивительная история про игру «Кто хочет стать миллионером». Я думаю, что нет, наверное, живого человека, который никогда не видел хотя бы одного выпуска этой игры, и тем интереснее будет вам, если вы не смотрели, узнать, как она была придумана и как на ней случился огромный скандал, связанный с тем, что одного из героев обвинили в... В том, что ему подсказывали, что кашлям из зала, ему подсказывали правильные ответы. И, соответственно, сериал посвящен именно этому. Стивен Фрирс один из талантливейших британских авторов и режиссеров оскаровский лауреат. И, конечно, он снял эту историю очень особенным образом. Если вы ее не смотрели, тоже рекомендую вам ее непременно посмотреть, а мы с Лизой в следующий раз ее обсудим.
0: Сериал Викторина был снят специально для британской телекомпании ITV, а в России его можно будет посмотреть уже в ближайшие дни у нас на кинопоиске HD, по вашей обычной подписки. Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах от Яндекс Музыки до YouTube, ставьте нам оценки, пишите нам отзывы, мы все их внимательно читаем, а еще пишите нам письма на почту подкаст собака собакакинопоиск.ру. А еще можно вступить в нашу группу в Фейсбуке, она тоже называется в предыдущих сериях, там мы регулярно обсуждаем, что мы сейчас смотрим, читаем рекомендации от наших слушателей, что посмотреть, ну и просто болтаем о всяком разном.
1: А прежде чем я попрощаюсь, я хотел бы сказать огромное спасибо вам, дорогие слушатели, за то, что наш подкаст перевалил через отметку 40 тысяч подписчиков на Яндекс Музыке. Нам с Лизой это страшно приятно, и мы очень благодарны вам.
0: Но еще надо сказать, конечно, спасибо людям, с которыми мы делаем вместе этот подкаст. Сегодня это продюсер Елена Рябцева и звукорежиссер Геннадий Финн.
1: Огромное спасибо. С вами были Иван Филиппов
0: и Лиза Сурганова. Пока.
1: Пока.